0: Ich bin ein echtes Instagram-Mädchen. Ich lasse mich dort total gerne inspirieren und sehe mir insbesondere gerne Hochzeiten und die damit verbundenen Dinge an. Dekorationen beeindrucken mich beim Scrollen oft am meisten. Ich bleibe hängen und zack, ist wieder eine Stunde vorbei. Kennt ihr, oder? Aber hey, darum soll es heute gar nicht gehen, sondern vielmehr darum, was wir an aufregenden Dekotrends in 2023 erwarten können. Und darüber spreche ich heute mit einem Mann, der die deutsche Hochzeitsbranche maßgeblich geprägt hat und der seit Jahren Trends nicht nur umsetzt, sondern vor allem selbst setzt. Thorsten Heyer von Blickfang Event Design und Thorsten Heyer Konzepte. Seine Dekorationen gehen viral und haben bereits einige Awards gewonnen. Lieber Thorsten, danke, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, dein Gast sein darf, auf jeden Fall. Freut mich. Möchtest du dich vielleicht selber noch mal kurz vorstellen? Oh, gerne stelle ich mich vor. Ich bin Thorsten Heyer, bin der kreative Kopf von Blickfang Event Design. Blickfang Event Design habe ich gegründet vor 19 Jahren, also schon volljährig mein Baby. Und wir kümmern uns tagtäglich um die Ausstattung und Inszenierung von Hochzeiten.
0: Wow, 19 Jahre. Wahnsinn. Also da hast du ja schon so, so viel erlebt. Aber wir versuchen das mal ein bisschen zu ordnen hier beim Podcast. Wir springen aber direkt rein in unser spannendes Thema. Meine erste Frage an dich ist, welche Trends werden wir denn 2023 sehen? Was kommt? Was geht? Erzähl mir mehr.
1: Das ist ja immer die beliebteste Frage und die meistgestellte Frage, die ich äh, erhalte. Und ich muss sie immer wieder direkt abschmettern und äh, sagen, Trend ist, was gefällt. Also wer Blickfang Event Design und meine Arbeiten kennt, weiß, dass unsere Ausstattungen sehr unterschiedlich und sehr vielfältig sind. Denn so sind auch unsere Kunden und mir ist es wichtig, dass unsere Kunden sich weniger nach Trends richten, sondern einfach nach dem, was ihnen gefällt. Und ähm, klar gibt es äh, Farben, die aktuell angesagt sind oder auch bestimmte Stilrichtungen oder Möbel. Aber mir ist es ganz wichtig, dass Paare das Design wählen, was zu ihnen passt und was sie auch widerspiegelt.
0: Ja, das ist jetzt ja ganz anders als das, was ich gehofft habe zu hören. Ich dachte, wir können uns jetzt hier so einen Wünsch-dir-was-Zettel machen Mischen das mit ein paar individuellen Details und zack, kommt das Kaninchen aus, aus dem, dem Zauberhut. Zylinder.
1: Ja, also ich sag mal klar, es gibt verschiedene Richtungen und natürlich verschiedene äh, Themen aus USA zum Beispiel, die uns natürlich auch sehr inspirieren, also uns als Dienstleister. Und natürlich wir auch versuchen, dadurch auch wieder neue Bilder in Deutschland zu erzeugen, Aktuell ist es ja so, dass es, ja, so, sage ich mal, sehr elegant geworden ist, der Natur also Leintischdecke, Rosen im Plasch mit schönen Holzstühlen, die vielleicht Weißgewicht sind, auch nicht mehr so schwer, vielleicht wieder mit antiken Silber. Das ist natürlich ein Thema, was in diese Fine Art Wedding Linie geht. Das wird auch nächstes Jahr auf jeden Fall noch Thema sein. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es wieder ein bisschen moderner wird, dass es auch Paare gibt, die kräftige Farben lieben ne? und vielleicht eher es ein bisschen aufgeräumter mögen. Lange Tafeln mit Drahtstühlen, vielleicht in Schwarz oder in Weiß, geometrische Formen. Also es gibt wirklich verschiedene Richtungen, wo die Reise hingehen kann. Mhm. Also ja, also wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich.
0: Hm. Und gerade, du hast gerade schon aufgegriffen, dass man in den USA natürlich Dinge oftmals sieht, die uns in Deutschland dann auch inspirieren. Man sagt so oft, dass so ein, ich nenne es jetzt trotzdem noch mal wieder Trend, so zwei Jahre vorher in den USA ungefähr, bevor es zu uns kommt. Stimmt das?
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Und man muss auch noch neben der USA, finde ich, Südamerika erwähnen, Australien. Ne? Also mhm. da, da sind Länder, die mega coole, inspirierende Sachen, also zumindest für mich machen. Ne? Also mhm. ich folge da einigen Dienstleistern, wie gesagt, aus diesen Ländern und die gestalten da wirklich sehr individuelle, zauberhafte Konzepte. Und ja, es dauert immer ein bisschen länger. Aber warum dauert es denn so lange? Eigentlich nur weil sich die meisten nicht trauen, was zu machen, was es noch nicht gab. Ne? Mhm. Und es, da gibt es immer nur die ersten wenigen, die den ersten Schritt ins kalte Wasser tun. Ne? Also das sind dann die Brautpaare, die man überzeugt bekommt. Und wenn man das dann natürlich dann mal bei Insta sieht, so, so einen neuen Style, ja, dann trauen sich natürlich immer mehr auch diesen Schritt ins kalte Wasser zu gehen. Aber ja, meistens ist es mit sehr viel Überzeugung, verbunden, was zu gestalten, was noch kein anderer hatte.
0: Ja, weil man natürlich auch nicht sehen kann. Ne? Also was nachzubauen ist natürlich, ja, ist jetzt nicht, das, nicht die große Kunst, einen Kunden davon zu überzeugen, etwas zu machen, was man schon mal sehen kann. Aber äh, ich, ich stelle es mir ganz schwierig vor, wenn du in der Konzeption bist und wirklich was ganz Neues machst, weil da muss der Kunde sich ja komplett vorstellen können wie das am Ende aussieht.
1: Ne? Ja, und es gibt ja auch kein zweites Mal. Ne? Also wenn ja. du jetzt, sage ich mal, ein Haus baust und dir gefällt die Proportion von einem Raum nicht, kannst ja grundsätzlich die Mauer wieder rausreißen und diesen Raum erweitern. Aber wir können nicht noch mal heiraten. Und ähm, ich glaube, das ist dann natürlich auch ein gewisser Druck und eine Erwartungshaltung an sich selbst, also jetzt aus der Sicht des Brautpaares gesehen, und da ist es natürlich auch so, dass viele dann lieber auf Nummer sicher gehen und dann vielleicht mhm. ein Konzept wählen, was sie schon mal gesehen haben, ja, um halt nicht die Gefahr einzugehen, dass es an dem Tag ganz anders aussieht, als vielleicht der Dienstleister es ihnen versprochen hat.
0: Was sagst du denn zu den pantone Pantonefarben des Jahres? Es ist ja so ein lila Ton, glaube ich. Ne? Magst du den und denkst du, dass wir viele Hochzeiten so dekoriert sehen werden?
1: mag ich lila? Ja, also ich sag mal, lila waren meine Anfänge, ne? Also ich glaube, es war so 2006, 2008, also wobei es nicht ganz meine Anfänge waren. Ich glaube, da habe ich fast jede Hochzeit in lila dekoriert. Ganz verrückt ist, wenn man da noch ein Kiwi-Grün dazu packt. Mhm. Ah, why not? Also ich mein, lila ist halt schon eine spezielle Farbe. Aber es kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie man sie darstellt. Ne? Und wenn man sie ein bisschen geschickt neu interpretiert, kann Lila auch eine ganz coole Farbe sein. Ich persönlich finde, dass Pantone die Farben nicht so eine große Rolle in der Hochzeitswelt spielen. Mhm. Also wenn Pantone die Farbe des Jahres rausbringt, glaube ich weniger, dass die Hochzeitsbranche sich danach richtet. Das geht dann mehr in den Interieurbereich, wo man dann natürlich viele Produkte sieht, Home Accessoires, die dann in die Richtung gehen. Aber jetzt, dass man sagt, Patronefarbe des Jahres ist auf jeder Hochzeit wieder zu erkennen, glaube ich weniger.
0: Ich finde es auch ganz witzig, weil wenn die Patronefarbe des Jahres rauskommt, gibt es oft sogenannte Style Shoots, also, Quasi so Shootings, inszenierte Hochzeiten in Anführungsstrichen, wo Hochzeitsdienstleister gemeinsam Kreatives umsetzen zur Inspiration. Da gibt es dann immer einiges zu sehen in diesen Farben, aber tatsächlich habe ich auch immer das Gefühl, umgesetzt wird eigentlich wenig. Also, ne?
1: Ja, es ist halt, ich meine, jedes Jahr kommt eine neue Farbe raus, so schnell verändert sich ja natürlich die Branche nicht. Ne? Und ja. äh, ich glaube, das hängt damit auch zusammen, dass. Die Hochzeitsbranche eher ein bisschen länger braucht und Patronen halt einfach schnell ist. Ne? Und mhm. ähm, von daher glaube ich, gibt es da wenige, äh, wenige Schnittstellen.
0: Ja, und es ist letztendlich ja auch gut, dass äh, die Brautpaare das so individuell für sich machen, wie es ihnen dann gefällt. Also welche Farbe zu ihnen auch wirklich passt.
1: Ja, muss und ja auch zum Raum passen. Ne? Also ja. stell dir vor. Du hast jetzt ein sehr elegantes Schloss mit barocken Bohnen und machst da so eine lila Farbbombe rein. Ne? Also ist jetzt schon, sage ich mal, nicht ganz so einfach. Also funktioniert, mhm. aber da braucht man auch schon ein bisschen Geschick und Kreativität. Und von daher ist es wichtig, wie du sagst, jedes Farb- und Stilkonzept muss zum Gastgeber, zum Brautpaar passen, aber natürlich auch zu den Räumlichkeiten.
0: Ja, absolut. Und du hast mir da gerade eine super Vorlage geliefert. Wir hast du mich gerade über ein Schloss gesprochen. Das ist ja oft was, wo wir einfach in einem höherpreisigen Budget liegen. Ich wollte hier unbedingt mal von dir wissen, so der Master of Decoration. Wenn man denn ein Hochzeitspaar ist mit einem bisschen schmaleren Budget, was jetzt schöne Deko angeht, hast du einen Tipp oder einen Rat, worin kann man denn investieren, um trotzdem einen tollen Effekt zu erzielen?
1: Also ich glaube, wichtig ist vielleicht, wenn man natürlich ein schmales Budget hat, sich schon mit der Location-Wahl bisschen ausgiebiger zu beschäftigen. Also dass man dann vielleicht eine Location wählt, die vielleicht außergewöhnlich ist, ne? die so einen besonderen Charakter hat, dass man gar keine Deko erwartet. Also Beispiel, ich habe auch in einem Schloss geheiratet, aber das war ein ganz altes, zerfallenes Schloss, wo der mhm. Schluck von der Decke runterfiel. Und da war es so, dass man da natürlich keine Deko machen muss, ne? weil man sich mhm. wie in so einem Kruselkabinett äh, fühlte. Oder man kann ja auch vielleicht ja auf dem Reiterhof mitten in der Reithalle äh, feiern. Also vielleicht einfach auch sogenannte Off-Locations wählen, die durch ihren Charme eigentlich schon begeistern. Mhm. Und äh, was natürlich auch wichtig ist, dass man nicht zu große Locations wählt, weil umso größer die Location umso höher ist natürlich auch der Dekobedarf. Und wenn man natürlich ein schmales Budget hat, dann sollte man sich immer auf eine Sache fokussieren, also eine Sache richtig in Szene setzen und da alle Kreativität reinpacken, mhm. als natürlich, dass man da sein Budget verzettelt. Was heißt mhm. das in der Praxis? Also wenn man ein schmales Budget hat, und dann sollte man nicht eine Eingangsdeko machen, eine Raumdeko, eine Candybar-Deko, eine Tischdeko, eine Bardeko, eine Lounge-Deko, sondern da macht man eine coole Deko. Also das, ich empfehle dann pimt eure Tische, ne? also dass man die Dinnertische mega in Szene setzt, da vielleicht ein bisschen mehr in Floristik investiert, in schöne Tischdecken, vielleicht in einen coolen Stuhl. Und dann hat man ein Setting wirklich mega cool äh, dargestellt, was lange in Erinnerung bleibt, als dass man überall nur so ein bisschen was macht.
0: Mhm. Ah, das ist ein super Tipp. Also nicht zu viel wollen dann sondern sich eher auf eins einigen und das dann nochmal richtig kreativ ja aufpimpen, wie du gerade so schön genau. gesagt
1: hast. Genau. Und glaube ich, was auch viele äh, begeistert und auch vielen lange in Erinnerung bleibt, ist natürlich, wenn es auch bisschen personalisiert ist oder was Persönliches ist, ne? dass man einfach überlegt, was passt zu einem, was macht einen aus als Brautpaar und äh, hat vielleicht auch Lust, was selbst zu bauen. Ne? Mhm. Und das macht es dann natürlich wirkungsvoll, und gleichzeitig auch individuell und einfach lange in Erinnerung. Mhm.
0: Ja, das ist auch noch ein super Tipp. Ich finde auch Beleuchtung immer ganz, äh, Auf jeden Fall. ganz spannend, wenn man, äh, also ich finde, kann man auch sehr viel machen, ne? mit schönen Akzenten. Manchmal farbig, manchmal nicht, mit Kerzen. Finde ich auch immer super.
1: Ja, und da ist ja auch zum Beispiel, dass der DJ oft schon eine Beleuchtung hat, auf die man zurückgreifen kann. Mhm. Ne? Also vielleicht muss man ja dann nicht direkt eine extra Technikfirma beauftragen, sondern kann da mit den DJ für ein kleines Geld, wie du sagst, einen großen Effekt buchen.
0: Auch schöne kleine Strahler haben die oft in ihrem Gepäck, mhm. ja, die man dann nochmal schön einsetzen kann, ja. Aber sag mal, wenn wir so über die ganze Deko sprechen, welche Deko magst und machst du denn am liebsten? Also so welche Details sind so für dich das Ding, wo du sagst, so, ja, das, das liebe ich?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich liebe alles, was neu ist. Also das uh -huh. ist, glaube ich, auch, warum wir so lange in der Branche Vorreiter sind, weil wir immer wieder Bilder erzeugen, die neu sind weil es mich einfach reizt, immer wieder neue Konzepte umzusetzen. Und ob es dann eine kleine oder große Hochzeit ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. Ich persönlich mag, klar, wenn es sich wie ein roter Faden durchzieht, was ja auch so Blickfang ausmacht, ne, dass wir uns sogar überlegen, wie sieht die Blume auf der Toilette aus, dass alles von Eingang bis zum Ende durchgestylt ist. Ja, also ich mag alles, ob grell und bunt, ob romantisch, verspielt. Ich mag sehr diesen Greenery-Look, also wenn wir in der Location große Flächen begrünen, sei es Deckenabhängungen mit grün machen oder große freistehende Wände. Also ich mag diese, diese, diese Naturatmosphäre, weil es nicht so perfekt ist. Ne? Also die Natur ist ja auch wild und bunt. Und äh, das mag ich sehr, äh, auch in eine Location zu transportieren. Ne? Also sei es mit großen Bäumen, auch zum Beispiel, was wir letzt hatten, einen vier Meter großen Baum unter dem Brautpaartisch. Eigentlich sag mal über dem Brautpaartisch, aber du weißt, was ich meine. <lacht> genau, also äh, diesen Greenery-Look ist so mein Steckenpferd. Aber ich bin wirklich da nie eingefahren und bin offen immer für Brautpaare, die das Besondere lieben.
0: Ja, also das sieht man bei dir ja auch. Ne? Also eines der, vielleicht mal so aus dem Nähkästchen, wir kennen uns ja auch schon lang, ja. aber eines der Dinge, die ich bei dir damals gesehen habe, und das ist wirklich schon einige Jahre her, und mich so krass beeindruckt hat, dass ich gesagt habe, diesen Menschen dahinter will ich unbedingt kennenlernen, ähm, war eine Deko, die du gemacht hast für eine freie Trauung. Mhm. Und zwar hast du da so Stühle aufeinander ja. gestapelt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber das war auf jeden Fall ein Look, der mir bis heute habe ich dieses Bild im Kopf mit so einem Sofa. Mhm. Ich glaube, das, da war das Hochzeitspaar drauf und dann mhm. so übereinander gestapelte Stühle, so wie so ein Traubogen an der Seite. Mhm. Das habe ich gesehen und ich, ich habe ja auch, ich war spezialisiert in meiner aktiven Zeit als Planerin auf Mottohochzeiten. Also immer schon auch das andere, ne, dass ich auch für meinen meine Paare haben wollte. Und das habe ich gesehen und ich wusste ganz genau, diesen Menschen dahinter, den will ich unbedingt kennenlernen. <lacht> und so ist es zum Glück auch gekommen, lieber Thorsten.
1: Ja, sehr schön.
0: <lacht> Aber das habe ich bis heute im Kopf.
1: Ja, mag ich auch sehr, war auch eine relativ spontane Idee, war 2000, ich würde jetzt sagen 2014, 15 müsste das gewesen sein, Genau, die beiden leben jetzt in den USA, sind beruflich dahingezogen. Wir haben immer noch Kontakt, also wir schreiben uns immer noch mal zu Weihnachten. Äh, genau, und die haben wir auf der Ankermühle im Rheingau gefeiert. Ich könnte ja jetzt noch im Detail die Tischdeko erklären. Und es, äh, ja, es war irgendwie so, wir wollen ein cooles Eingangsportal. Das war so von uns dreien das Ziel. Und dann habe ich im Lager ge geguckt, was ich bauen kann und da kam mir dieser Stuhlstapel und so ist es entstanden und witzig so wie es dir ging ging es irgendwie vielen dass viel in Erinnerung geblieben ist ich habe den auch öfters noch gebaut und mich erinnert es irgendwie an Peter Lustig und Löwenzahn
0: <lacht> ja das ist sowieso ne die Gedanken die man dann dahinter hat das finde ich total witzig also was man damit assoziiert ne für mich hatte es so ein ich weiß auch nicht so einen Charakter von von Wildheit. Mhm. Also es hatte es hatte sowas, es war so unangepasst, es war wild, es war es hatte auch so ein, für mich so ein Alice im Wunderland Moment. Ja. Weiß ich, also das war bei mir so die Assoziation.
1: Ja, also genau, ist, klar, die Ankermühle ist auch wild, muss man sagen, das ist keine perfekt gestylte Location gewesen und äh, das Paar wollte es auch nicht so geradlinig, von daher passt diese diese Bezeichnung wild sehr gut. Und es ist, ja so Alice Wunderland ist auch ein schöner schöner Begriff. Also ich sage immer, ich will Wimmelbücher für Erwachsene zum Erleben machen. Ne? Mhm. Also jedes Event Design, was ich gestalte, ist wie so ein Wimmelbuch, dass man sich mitten in so einem Buch befindet und immer wieder was Neues entdeckt. Und äh, ich glaube, das macht so ein bisschen aus oder ist auch so ein bisschen die die Aufgabe für mich immer, wenn ich ein Design entwickle, dass man ja, einfach immer wieder was Neues entdeckt und sieht und sich erfreut oder sich Gedanken macht. was Wie finde ich das jetzt, was ich da gerade auf dem Tisch sehe oder in dem Raum? Und ähm, von daher hat, geht dieser Stuhlstapel so ein bisschen in diese Richtung. ne Also jeder erwartet vielleicht einen Rosenbogen mit schönen Röschen dran und großen Taftschleifen. Und dann sind da so alte urige Holzstühle übereinander gestapelt, an denen Moos und Fahnen wächst. Ja, und ähm, das macht es, glaube ich, so ein bisschen spannend und für die Leute auch so, ja, so eine Aufgabe nachzudenken. Wie finde ich das jetzt?
0: Und das finde ich so einen schönen Begriff, ein Wimmelbuch für Erwachsene. Mhm. Das, äh, das, das bleibt jetzt in meinem Vokabular, <lacht> Sehr
1: schön.
0: <lacht> oh Mann, ich könnte noch ewig, ewig, ewig mit dir weiterquatschen, aber leider ist unsere Zeit schon um. Thorsten, Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns über deine großartigen Deko-Konzepte und überhaupt über schöne Dekoration gesprochen hast. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Von Herzen danke, dass ich da sein durfte. Und zwar wieder mal schön mit dir zu quatschen.
0: Dankeschön. Und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir hoffen, dass es euch genauso viel Freude gemacht hat wie uns und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, denn es heißt Weddy Talks. Macht es gut. Tschüss.